0: Una de las cosas que te gustará saber es que la psicología política ha ido tomando pues, un protagonismo que hasta la fecha no había sido así. De hecho ha ido ganando terreno cada día más y más en, en los equipos políticos y en la forma de comunicar, de entender al electorado. Y por eso la entrevista hoy a Daniel Esquivel va mucho más allá que, que un simple cruce de preguntas y respuestas vas a encontrar en, en este podcast de hoy muchas pistas y muchas formas de llegar a, a conectar con la gente. ¿no? De esto va un poco hoy, pues seguramente uno de los podcasts que más trascendencia va a tener en la comunicación y el marketing político. Pero bueno, no, no quiero anticipar nada más, sino simplemente que, que sepas que estás ante una grabación y una entrevista muy importante. Una entrevista que te seguramente te va a ayudar en el desempeño de tu día a día si te dedicas a la comunicación, a la psicología o al marketing político. Intro y comenzamos. Hoy estamos con Daniel Esquivel, psicólogo político, consultor político, una persona que, que ha escrito más de 450 artículos, aunque yo creo que bastantes más, eh, con 23 libros a, su, a sus espaldas, que también creo que alguno más que ya nos hablará durante hoy este pequeño rato. Eh, Daniel Esquivel también, bueno, eh, toda una vida dedicado al, a la comprensión de, de lo que piensan las las masas, las audiencias, las personas Titulado en el año 82 Creo que ha llovido ya bastante después de eso Para mí Un, un referente En muchas cosas que incluso hablaba Fuera, fuera de esta entrevista hoy Y, y al margen de, de Ese conocimiento que tiene eh, Él es un apasionado eh, Que de hecho lo he escrito en algún sitio por ahí de Del de buen rato Del buen café De la buena conversación de compartir altruistamente muchísimo conocimiento que algún día alguien se lo tendrá que reconocer y, y al margen de, bueno, de toda la infinidad de organizaciones con las que participa, eh, asociaciones relacionadas siempre con el mundo de, de lo social, del colectivo, del conocer, pues así es un poco, Daniel. Yo un poco lo tengo por esa figura más cercana de lo que la gente se puede imaginar, pero yo prefiero más, que sea él quien se pueda autodescribir. Y por eso yo, amigo Daniel, aparte de darte las buenas tardes, pues preguntarte que quién es realmente Daniel Esquivel, o si hay algo de Daniel Esquivel que no conozcamos ya. Bueno, es un
1: gusto, primero que nada, exacto, conversar contigo. Eh, siempre es un gusto hablar contigo en una cafetería de Sevilla, en un curso en Huelva, en algún lugar de Madrid, o donde sea, o acá o a través de, de, de la distancia. Siempre es un gusto eh, hablar contigo, que eres un consultor inteligente y con, con ideas muy, muy claras. ¿Quién soy? Bueno, eso es muy difícil definirlo. Yo trato de, de volcar en lo que escribo mucho de lo que soy también. Siempre aprovecho, te hablabas de 450 artículos o más. Eh, creo que en breve van a ser 500, estamos ahí relativamente cerca de, esa, de ese número, y cada siempre que puedo, intento colocar algunos aspectos estrictamente míos. No son artículos, digamos, estrictamente académicos, son artículos en los cuales incorporo o trato de incorporar deliberadamente historias, eh, historias a veces personales también. Y, y no, no sorprende que en alguno de todos esos 500 artículos aparezca mi abuelo o mi padre... O aparezcan otros miembros de mi familia, o, o aparezcan etapas de mi vida, o menciones a, a asuntos, asuntos vividos. Porque sí, eh, tú decías, eh, titulado en 1982, y, y, y ha llovido mucho desde entonces, <ríe> si habrá llovido mucho. Y, pero eso, de alguna manera, me, me define. Eh, el mundo de la psicología, digamos, tiene mucho que ver con quién soy, muchísimo. Imagínate que a los 15 años supe que me gustaba mucho la psicología. A los 15 años. Cuando leí un libro que me llamó la atención por su nombre y por su portada, que el libro era de Sigmund Freud. Fíjate, yo tenía 15 años y aquel libro de Sigmund Freud me llamó desde una librería por la que pasaba todos los días para ir a mis clases en secundaria. Y el libro se llamaba, se llama, es un libro muy conocido de Freud, Psicoanálisis del Arte. Y aquella mezcla explosiva entre psicoanálisis, que entonces yo no entendía muy bien qué era, pero sabía que tenía algo que ver con la mente y el arte, que también me interesaba, me hizo como, como que me abrió algo en, en mi cabeza y, y a partir de allí creo que el mundo de la psicología, el mundo de, de, de la literatura, el mundo del, del arte, inclusive, siempre me han convocado y tiene mucho que ver con, con quién soy, en definitiva.
0: Escribí al otro día yo, en estas reseñas que me gusta publicar, dice que, que, que de, o por lo menos así lo entiendo yo, que somos el fiel reflejo de aquello que nos emociona. Claro. Bien, eh, y tú dices que eres un poco el reflejo de lo que has escrito, ¿no?, eh, eh, muy, sí, muy relacionado una, una cosa con la otra, ¿verdad?
1: Sí, una gran parte es eso. Uh
0: -huh.
1: eh, hay otra parte que que para mí fue muy divertido descubrir, porque eh, yo no conocía los orígenes de mi familia, no, lo, no los conocía hasta que tuve hasta que fui un hombre adulto ya de por lo menos 35 años. Eh, mi familia de origen es vasca. Inclusive hay un pueblito mi, minúsculo eh, a unos poquitos kilómetros fuera de Vitoria-Gasteiz que se llama Esquivel, pronunciado en, en Esquera,
0: ah.
1: eh, que es el, el origen, digamos, remoto de mi familia. Y, y sin embargo, curiosamente, na, nadie en mi familia transmitía ese origen vasco. Pero <ríe> yo hacía... A los siete años comencé a, a, a jugar a la pelota vasca en el frontón de mi pueblo sin saber por qué, o mejor dicho, porque mi padre jugaba a la pelota vasca, porque mis tíos jugaban
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.